1: Estelle Laurentin pour sa revue de presse, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Et comme chaque semaine, nous déplorons inexorablement le maintien de la fermeture des lieux de culture, de cinéma et de spectacles vivants et attendons avec lassitude leur réouverture pour vous présenter des créations pour le jeune public. Au programme de l'émission aujourd'hui, on commence avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse quinzomadaire sur les enfants et sur les ados par Estelle Laurentin. Ce sera dans quelques instants. Il y a deux ans, Anne-Sophie Picard et Camille Maréchal, deux des chroniqueurs et chroniqueuses cinéma de cette émission, consacraient plusieurs de leurs chroniques au thème « Filmer l'enfance ». Parmi celles-ci, une rencontre avec Nicolas Livecki, auteur de l'ouvrage « L'enfant acteur » de François Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doyon. Rediffusion de cet entretien, ce sera dans une petite quinzaine de minutes. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique « Grand livre pour petites personnes » et ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, « Il y a un éléphant dans le jardin ». Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, mais également sur la plateforme « Podcastix »,« Podcastix » plus « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ». On y trouve photos, liens internet, références citées dans l'émission. Et vous pouvez aussi vous y abonner d'un simple clic pour recevoir le programme chaque semaine dans votre boîte mail. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à l'YFM.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour pas loin d'une heure, tout en douceur.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: La nouveauté discographique de cette semaine nous emmène à nouveau sur le continent africain avec le label ARB Music qui continue de creuser son sillon ou plutôt de publier des livres CD de comptines ou berceuses traditionnelles issus de la culture de divers pays africains. En 2020, paraissaient trois disques consacrés au Congo et à l'Afrique du Sud. Le disque CD qui sort cette semaine, lui, s'intéresse au Burkina Faso. « C'est tout, c'est tout » continue du Burkina Faso par Moussa Koita. Comme pour chaque disque de cette collection, l'artiste Burkinabé a replongé dans son enfance pour faire ressurgir les chansons qui l'ont accompagné ses premi- durant ses premières années. Moussa Koïta est né à Bobo du Lasso, Burkina Faso, dans une famille de musiciens, une famille de griots. Son père, Aruna Koïta, était clavier et balafoniste dans le groupe de World Music Farafina. Moussa Koïta a donc été plongé tout petit dans le monde de la musique, car il accompagnait son père et chantait dans les nombreuses fêtes, mariages ou baptêmes. Il a appris le chant, les percussions, les instruments traditionnels, puis la guitare et le clavier. Et à 15 ans, apprenant sur Internet, il avait déjà joué sur toutes les scènes de Bobo du Lasso. Ensuite, il a tourné en Europe en tant que choriste musicien, avec la chanteuse Kadi Diara, et depuis quelques années, il est installé à Paris et joue avec plusieurs formations musicales, mais aussi pour des compagnies de danse ou encore pour le théâtre. Et comme il l'écrit lui-même, ses styles sont afrobeat, fusion, reggae, traditionnel africain, blues africain, afro-folk, mais il a collaboré à des projets divers et variés, hip-hop, slam, salsa, musique afro-contemporaine, musique orientale, variété française, jazz, électro... Autant dire que sa palette est large. Pour le disque « C'est tout, c'est tout » continue du Burkina Faso, Moussa Koïta reprend une quinzaine de chansons issues de la tradition, celles qui racontent et rythment le quotidien des enfants, mais aussi des adultes, la lessive au bord de la rivière, les marches, les jeux, les berceuses ou les courses au marché. Toutes les chansons sont interprétées en bambara et dans certaines d'entre elles se glissent les paroles dites en français. Comme toujours, quand il s'agit de chansons de la toute petite enfance, elles sont tour à tour très joyeuses ou un peu plus mélancoliques. La voix douce et chaleureuse de Moussa confère une belle couleur à toutes ces chansons qui prennent toute leur ampleur grâce aux jolies harmonies qui composent le chœur et à l'équilibre subtil entre percussion et guitare. Pour cela, Moussa Koita s'est entouré du percussionniste et batteur congolais Émile Biayenda, un habitué d'ailleurs chez ARB Musique et de la chanteuse et choriste Cora Jamson. C'est donc « C'est tout, c'est tout » continue du Burkina Faso par Moussa Koita, un disque CD qui paraît six jours-ci au label ARB musique. La chanson que nous allons écouter s'intitule Yogoro, l'homme au masque. Yogoro Temalo, l'homme au masque avec une bouche grande comme une galette. Yogoro, c'est la chanson que chantent les enfants le soir pendant le ramadan, masqués et déguisés avec des sacs de riz en faisant du porte-à-porte pour se faire offrir des friandises. On écoute donc Yogoro.
2: Yo goro yo goro te malo, yo goro te malo.
1: presse quinzomadaire, quel va être le sujet du jour Le Covid, la Covid peut-être
3: Bah écoute, c'est quand même difficile d'y échapper, mais on va faire un pas de côté, on va pas être en plein Covid, disons euh, quelque part dans des dommages collatéraux.
1: Alors on t'écoute. C'est les
3: petits papiers
4: d'Estelle.
3: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Et le 14 avril dernier, toute la presse quotidienne, ou presque, nous le promettait, un forfait psy pour les ados et enfants déprimés. Alors on commence avec le Parisien. Annoncé ce mercredi par Emmanuel Macron, le forfait permettra le remboursement à 100% de 10 séances de psychologue en ville pour des enfants et adolescents de 3 à 17 ans. Eux aussi sont touchés indirectement par l'épidémie. L'épidémie de Covid-19, bien sûr. Troubles alimentaires, refus de l'école, dépression. Le forfait sera activable tout au long de la crise auprès de psychologues partenaires identifiables sur une plateforme et dans le cadre d'un parcours de soins passant par tout médecin qui prescrira ce forfait d'urgence. Bon, bah du coup, on note deux détails dans cette histoire. D'abord, une ordonnance d'un généraliste. hein, Et ensuite, on voit un psychologue de ville. Alors pourquoi de ville Eh bien, ça, la suite de l'article nous le laisse comprendre. Les hôpitaux et centres dédiés sont débordés. Il faudrait doubler, voire tripler les effectifs des soignants, a alerté la chef d'un service de pédopsychiatrie de Reims, dont Emmanuel Macron visitait l'hôpital quand il a fait son annonce. Dans sa ville, dit-elle, il faut maintenant huit mois d'attente pour obtenir un rendez-vous. Eh ben, du coup, forfait ou pas, on n'est pas sorti de l'auberge, d'autant que les jeunes ne sont pas les seuls à être touchés. Selon les enquêtes menées par Santé publique France depuis un an, la proportion de Français rapportant des états anxieux ou dépressifs a fortement augmenté depuis le premier confinement et se maintient à un niveau élevé depuis, touchant près d'un tiers de la population. Bon, donc Véronique, si tu te sens un peu flagada, raplapla, tristounette, voire carrément flippée, enfin bref, pas positive, positive en ce moment, et eh ben pas de panique, c'est normal. T'as pas entendu un truc bizarre euh, là, là. Si Qu'est-ce que c'est
5: C'est le gaz, c'est le gaz d'un appartement dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis si y a une étincelle, ça explose, c'est normal.
3: Voilà, ouais, comme le dit Arisky, c'est normal, il suffit donc de le savoir. Alors le journal Le Monde renchérit Covid-19, un forfait psy pour les enfants et les adolescents déprimés, annonce Emmanuel Macron. Et le journal ajoute qu'il y aura des assises de la psychiatrie et de la santé mentale cet été et que début décembre, quatre psychiatres et une psychanalyse réputée avaient appelé le gouvernement à passer à l'action pour que tous les Français qui en éprouvent le besoin puissent accéder à des soins psychiatriques. Et sur Europe 1, la matinale n'avait pas attendu l'annonce présidentielle pour titrer fin février Covid-19, les services de pédopsychiatrie débordaient depuis le début de la crise, interviewant une nouvelle membre du conseil scientifique pédopsychiatre qui affirmait le système de pédopsychiatrie était déjà très saturé. Là, c'est extrêmement difficile de trouver ne serait-ce qu'une place d'hospitalisation. On peut passer des heures, des après-midi entières à chercher une place. Les confinements successifs ont eu un effet délétère sur la santé mentale des plus jeunes, installant une forme de lassitude, virant parfois aux troubles psychologiques. En mars déjà, Le Monde publiait une tribune de professionnels de la psychiatrie des plus jeunes intitulée « Sommes-nous vraiment prêts à trier les enfants et adolescents suicidaires ?» Comment répondre à ce dilemme impossible Trier les enfants et adolescents que l'on va hospitaliser après un geste ou une intentionnalité suicidaire forte. Si les actes ou idées suicidaires des jeunes ont diminué pendant le premier confinement, ils déferlent depuis l'automne, peut-être à la faveur d'un discours fataliste sur une jeunesse sacrifiée. La seconde vague psychiatrique nous submerge et nous les pédopsychiatres, psychiatres, psychologues, acteurs du soin psychique, avec l'aide précieuse des pédiatres, les alertes lancées depuis longtemps écopons la catastrophe annoncée mais désormais quotidienne. Or, un geste ou une intention suicidaire chez un enfant ou un adolescent marque une détresse qui doit être immédiatement entendue et accompagnée. Pour ce faire, il faut du temps, une écoute, un espace et celui de l'hôpital est un nécessaire refuge à l'abri des turbulences. Alors en remontant un peu plus encore le temps, on trouve en juillet dernier un article dans Libération qui cherche les origines de cette situation, intitulé lui aussi « Pédopsychiatrie, non au triage des enfants ». Le constat était déjà unanime et la dégradation du système de santé reconnue. À la suite des restrictions qui ont frappé l'hôpital depuis des lustres, il était de notoriété publique que la psychiatrie était naufragée. Elle avait souvent servi de variable d'ajustement à des politiques gestionnaires par trop aveugles. Et en son sein, les manques les plus criants concernaient la pédopsychiatrie, déshéritée parmi les déshérités. La pandémie est passée par là, avec sa dérégulation de nos vies confinées. Elle a mis en évidence, en les exacerbant, tous les écueils que peuvent rencontrer tant de jeunes, pris dans des contextes inédits, incertains et anxiogènes. Les équipes de psychiatrie sont familiarisées avec ces difficultés. Au sein de structures débordées, elles les accueillent tous les jours et constatent leur incidence croissante. L'ensemble de ces complications rencontrées par les jeunes confrontent les équipes chargées de les recevoir en CMP comme en CMPP à des situations plus que tendues, dans lesquelles les professionnels tentent, malgré l'exiguité de leurs moyens, de prioriser les cas les plus urgents tout en assurant les soins médico psychologiques de tous. Bon, 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 Bah, ça partait pas mal notre histoire de psy gratos pour les enfants, mais c'est pas sûr que ça suffise à remonter le moral des troupes. Du coup, en attendant mieux, une petite prescription pour tout le monde, grâce à Ginette Garcin et à son ordonnance d'un quasi classique, du crésoxypropanédiol, je l'ai dit, mais surtout à prendre en capsule. Allez, bon courage à tous et à dans 15 jours.
0: Quand je n'ai pas le moral Quand je sens mes nerfs qui craquent Ou lorsque je suis patraque Pour me mettre dans le verre Je connais un bon moyen Dans un verre d'eau sucrée je prends pour me remonter... Du tricilicatamidrique de le magnésium, du palusqueux de potassium, du glycérohydratomone ou ammoniacal, du bichlorhydrate amylénicoficinal, de l'orthodilioxybenzène autoconférole, du clasoxypropanidiol en ampoule, de l'aminophénisulfonatropédamide, de l'exachlorocyclohexanusculosyde, de l'acide de l'éterdansylamonio-cofide phosphorique, de l'acétylaménéphénilarsinazole, du clasoxypropanidiol en capsule. Rien ne vaut, je le proclame Les vieux remèdes Dans mon sac, tu prends des édificat, de magnésium, tu du sucre, du de la du, gicèbre, du amylène, de benzène, du pop-corn, tu de l'ortho-dioxybenzène, du l'océphérol, tu en ampoule, de l'amino-phénisulfonate, de l'aminoglycine, de de l'acide alivison propylbutyrique, de l'éthanolamine, du de l'acétyleményphényle, du tu prends en capsule. Et si vraiment hein ça ne va pas mieux, pas mieux, pas mieux, je prends deux ou trois aspirines <rire> et un sucre. Vous écoutez Aligre FM sur 93.1. Vous l'écoutez Aligre FM 80 gradins.
1: En attendant impatiemment que les salles de cinéma puissent enfin nous offrir de découvrir de nouvelles perles cinématographiques pour les enfants, je vous propose néanmoins une séquence cinéma. Il y a deux ans, Anne-Sophie Le Picard et Camille Maréchal, deux des chroniqueurs et chroniqueuses cinéma de cette émission, développaient un cycle de quatre émissions passionnantes autour du thème « Filmer l'enfance » en invitant quelques grandes pointures sur le sujet. Cela avait commencé avec Claire Simon pour son superbe documentaire « La cour de récréation » qui venait de ressortir sur les écrans presque vingt ans après sa réalisation. Mais ce n'est pas cet entretien que vous allez entendre tout de suite. Je me suis dit que, comme ce sont encore les vacances, ne parlons pas d'école aujourd'hui. Nous l'écouterons ou réécouterons plus tard. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ou de réécouter le deuxième volet de ce cycle consacré à « Filmer l'enfance ». C'est donc l'enfant dans la fiction cinématographique. C'était avec Nicolas Livéki, auteur de l'ouvrage L'enfant acteur de François Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doyon, paru en 2012 aux éditions des Impressions Nouvelles. C'était en janvier 2019, Micro.
4: Écoute, j'en ai au jardin.
5: Anne-Sophie Camille, c'est à vous. Merci, alors comme on le disait en introduction nous allons aujourd'hui poursuivre notre réflexion autour de filmer l'enfance Nous avions reçu la dernière fois la documentariste Claire Simon autour de la ressortie de son film Récréation film qui parvient, selon nous à saisir avec justesse l'enfance ses joies, sa cruauté, son univers pulsionnel dans ce petit théâtre qu'est la cour de récréation chaque séquence ayant comme unité d'action et de lieu cette cour de récréation C'est donc la faculté de jeu et d'inventivité que filme la réalisatrice. Est-ce cette même faculté que mobilisent les cinéastes de fiction lorsqu'ils font jouer des enfants comme comédiens
6: François Truffaut disait qu'avec Les Mistons, son premier court-métrage, il avait compris que pour les 400 coups, il devait rester très près de l'enfance et surtout très près du documentaire et travailler avec le minimum de fiction. Alors, est-ce à dire que la fiction ne peut pas poser un regard juste sur l'enfance ou que travailler avec des enfants suppose de rester sur une approche documentaire Ce sont des interrogations que nous allons poser à un expert, notre invité aujourd'hui, Nicolas Livecki, auteur d'un livre remarquable, « L'enfant acteur » de François Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doyon, publié aux Impressions
5: Nouvelles. Alors, on voulait vous poser euh, une première question. Bonjour d'abord. Bonjour. L'origine de, de ce livre qui nous a intrigués par son sujet, l'enfance n'étant pas forcément un champ très valorisé dans la recherche et en particulier dans, dans le cinéma. Donc d'où vient ce sujet, cette envie de, de travailler autour de l'enfant acteur
7: l'origine du livre est eh bien enfin je vais faire très bref d'une part parce que j'ai découvert on a il a commencé au fait à y avoir une recherche sur le jeu d'acteur qui est assez récente et que moi j'ai découvert euh, voilà à l'université en tant qu'étudiant et qui ouvrait au fait des perspectives nouvelles par rapport à l'étude de la mise en scène telle qu'on avait l'habitude d'étudier les films donc ça c'est la première chose c'est-à-dire de, quand on commence à savoir que bah, on peut étudier un Al Pacino le jeu d'Al Pacino ça ouvre des perspectives complètement nouvelles et le deuxième plus personnel c'est que Spielberg et Doyon font vraiment partie de mon, mon cinéma des origines, c'est-à-dire les deux cinéastes qui m'ont ouvert au cinéma, J'aime, euh, j'ai toujours aimé les deux depuis, depuis l'adolescence, et je cherchais depuis longtemps un sujet qui me permette au fait, de travailler sur les deux, et il y a un moment, le déclic qui s'est fait, euh, voilà, j'avais, j'avais ce, cette découverte du champ actoral d'un, d'un côté, j'avais ces deux réalisateurs-là de l'autre, et je me suis bah, oui, évidemment », donc c'est tombé comme ça, sous le sens. <rire> »
6: Alors évidemment pour que les enfants aient une place dans les films, vous l'expliquez très bien dans votre livre, il a d'abord fallu que l'enfance soit un sujet cinématographique et ça, ça intervient finalement assez tôt dans l'histoire du cinéma, on se rend compte que les plus grands films de l'histoire du cinéma ont à voir avec l'enfance et vous vous y consacrez toute une partie en fait.
7: Mais l'enfant il est présent au cinéma dès, euh, dès les Frères Lumières dès, dès les tout premiers films muets et il va jamais quitter, euh, il va jamais quitter les écrans avec, euh, avec Chaplin avec, euh, avec plein de films clés l'histoire du cinéma, on, on met en scène des enfants ce qui change c'est que pendant toute, toute l'histoire du cinéma qui est un art quand même assez jeune si l'enfant est, est au centre parfois de quelques filmographies, je pense à un Ozo, à un Comedchini Chini ou à un Truffaut, euh, sont des réalisateurs qui vont faire plusieurs films sur l'enfant mais ce qui nous intéresse c'est l'enfance ce qui change à partir de Spielberg et de, et de Doyon, de ces deux réalisateurs là c'est que ce n'est plus l'enfance comme thème la nostalgie etc qui les intéresse c'est de travailler avec les enfants et notamment de travailler avec les enfants sur la, la relation metteur en scène et comédien et sur ce sur travail de jeu d'acteur et de direction d'acteur c'est, c'est ce qui fait que ce sont vraiment deux pionniers au fait, en, en matière de direction d'acteur avec des jeunes comédiens, c'est que ils vont faire leur filmographie autour de ces idées là et non plus seulement comme l'enfance comme sujet, ce qui n'est pas euh, et chez Doyon et chez Spielberg, même si euh, un film comme It ou comme Poneyl sont des, des grands films sur l'enfance, mais euh, les enfants sont beaucoup plus présents que euh, sur les seuls films sur l'enfance qui pas toute leur filmographie.
6: Même si à Hollywood, sûrement, les enfants étaient plutôt considérés comme des acteurs professionnels.
7: Il y a eu toute cette vague de, d'enfants, d'enfants stars avec euh, mm-hmm. les Charlotte Temple, etc., à partir des années 30, d'enfants stars, mais qui étaient des enfants formés, c'est-à-dire des enfants qui avaient effectivement une professionnalisation pour être euh, l'égal de part partenaire adulte euh, comédiens professionnels et très souvent qui servait au fait de faire valoir à des comédiens adultes professionnels. Mais on demandait à des enfants de de singer, si on prend un terme péjoratif, mais en tout cas de travailler à la manière des adultes en tout cas de se mettre au diapason des comédiens adultes. Ce qui change avec Spielberg, puisqu'on reste dans le cinéma hollywoodien, c'est que c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on commence à repenser euh, la production, euh, le jeu, enfin, la production, la fabrication et la direction d'acteurs, non plus euh, en fonction de, des adultes qui font le tournage, mais en fonction tout centré autour euh, des jeunes acteurs. Et euh, par alors en production, le fait que E.T. soit tourné dans la continuité, c'est-à-dire de la première scène, dans la continuité narrative du film, et non pas dans le orbes comme ça fait un film hollywoodien classique, c'est une révolution. C'est une révolution et qui est faite pour l'enfant acteur.
5: Alors on va revenir plus précisément sur les œuvres de Jacques Doyon et Steven Spielberg dans un, un second temps, mais on va aussi s'intéresser à l'œuvre d'un cinéaste qui est vraiment au, au cœur de votre livre et qui a influencé ces deux réalisateurs, à savoir François Truffaut, décidément, qui <rire> ne nous quitte pas, puisqu'on en parlait en introduction de nos, de nos deux épisodes sur Filmer et l'enfance. Et donc François Truffaut, que vous décrivez comme un pionnier en matière de représentation des enfants dans le, dans le cinéma moderne, et on va tout de suite, euh, on va tout de suite écouter un petit extrait de son film L'argent de poche avec justement euh, des acteurs enfants.
8: Bon écoute Sylvie, ce n'est pas compliqué. Hein. Ou alors tu prends ce sac là, ou alors tu sais ce qui va se passer. Nous allons aller au restaurant, ta mère et moi, et nous allons te laisser ici toute seule.
4: Ça m'est égal.
8: Ça t'est égal. Tu t'obstines. Bien. Tu sais Sylvie, il est encore temps. Hein. Tu n'as pas changé d'avis Ah mais tant pis. Où sont tes parents Ils
4: sont pas fait au restaurant.
8: Ils t'ont pas amené avec eux
4: Non, ils m'ont laissé ici et j'ai faim.
5: C'est la petite du troisième à gauche.
8: Ah, Je crois, je la connais, je lui ai déjà vendu de la pâte à modeler.
5: Tu veux quelque chose J'ai faim, j'ai faim.
4: Tu viens manger chez nous, chez nous Je ne peux pas, je suis enfermée.
7: Qu'est-ce qu'on peut faire
4: Tu veux qu'on t'envoie quelque chose à manger On va t'envoyer quelque chose à manger
5: voilà, alors un petit extrait de l'argent de poche de François Truffaut. Évidemment, nous n'avons pas choisi cet extrait par hasard puisque vous consacrez plusieurs pages de votre livre à ce film et également à une critique du jeu des enfants. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage et peut-être nous expliquer un peu comment le réalisateur François Truffaut travaillait ou pas <rire> avec, avec ses enfants acteurs
7: euh, oui, je suis assez critique sur l'argent de poche qui est un film que par ailleurs euh, j'aime beaucoup je suis critique uniquement sur le, en termes de, de, de jeu d'acteur mais, euh, mais c'est un film voilà, qui, qui fait quand même partie des films que j'aime, que j'aime. Et, mais qui est pour moi qui est un film emblématique parce que euh, Truffaut avec l'argent de poche a voulu faire un euh, espèce de dommage à l'enfance et de faire plein de petites scénettes avec plusieurs enfants d'âges différents donc c'est un film sur lequel on voit, euh, on voit un peu plein de situations de jeu et du coup on, on peut comparer aussi avec euh, des situations de jeu qu'on va retrouver dans les films de Doyon et de Spielberg mais ce qui est sûr c'est que, une phrase assez, assez lapidaire sur, sur, sur Truffaut euh, que je mets dans mon livre mais qui est à la différence de chez Spielberg ou chez Doyon, chez Truffaut l'enfant s'amuse, il ne joue pas et pour moi c'est une phrase qui résume tout c'est à dire que Truffaut et en tout cas sur l'argent de poche il a fonctionné comme ça je crois que sur euh, l'enfant sauvage euh, on n'est pas très loin non plus au niveau de la méthode mais c'est de tourner Très vite, deux prises par plan, trois grands maximum, pas de répétition, euh, un texte où c'est qui laisse une large place à l'improvisation, euh, des plans volés, beaucoup de plans volés, euh, beaucoup de séquences de donc euh, qui sont en fait rattrapées par le montage avec un montage très rapide pour pallier les carences euh, de jeu d'acteur ou de direction d'acteur. Et Truffaut le dit, en <rire> fait, les enfants, je ne les dirige pas, je me contente de les mettre devant la caméra, de les choisir en fonction de leur personnalité et de les filmer comme tel. Et c'est ce que j'aime. De toute façon, on peut pas diriger un, un un enfant acteur, et moi ce qui m'amuse c'est de retrouver cette spontanéité. Sauf que le résultat, et je trouve qu'on le sent particulièrement dans cet extrait, c'est que là on a une petite fille qui n'a aucune intention dans son jeu, qui se contente de réciter une phrase qu'on lui a donnée, j'ai faim, j'ai faim, sans aucune intonation, et voilà on est très très loin de l'art du jeu d'acteur.
6: Oui, d'autres cinéastes ont eu cette même approche avec euh, Piala dans Le Garciu, ou. Où il filme son fils, euh, il le met devant la caméra et il l'observe en fait, il le capte tel quel.
7: Voilà. Et puis là, je pense qu'il y a une petite différence par rapport à Truffaut, c'est qu'il ne met pas son fils dans un, dans... enfin, il y a une fiction dans, dans le garçon, mm-hmm. mais il, on sent que ce qui l'intéresse, c'est de capter vraiment, de, d'enregistrer au fait euh, son enfant. Alors que chez Truffaut, ce sont quand même des situations de jeu. C'est là mm-hmm. où, le, où c'est encore plus paradoxal, c'est que c'est quand même des mini-fictions, enfin, les, c'est des petites scènes, mais c'est quand même de la fiction. Mais c'est quand même du niveau d'un spectacle de, d'école de fin d'année. On peut, on, oui, si on, on est un peu franc, l'argent de poche, c'est ça. Quoi. et Je pense à la scène de Lavare, ça ne va pas très loin là-dessus. Donc, on n'est même pas dans le documentaire, on est quand même dans un jeu, euh, dans un jeu un peu, euh, voilà, un peu théâtral, mais qui est un jeu, oui, du euh, niveau de spectacle, euh, enfin de sans, sans je ne suis pas péjoratif du tout. Mais je dis en tout cas de ce qu'on peut faire de, de plus facile avec un enfant quand on lui demande de vas-y récite, un, récite une tirade, quoi.
5: On va rester euh, brièvement encore sur l'argent de poche avec une petite euh, pause musicale et la chanson de, de Charles Trenet, « Les enfants s'ennuient le dimanche.
9: Les enfants s'ennuient le dimanche, le dimanche les enfants s'ennuient, en knickerbockers ou en robe blanche, le dimanche les enfants s'ennuient. Que ce soit promenade ou tapine, pâtissier, pas plus que les bois, n'auront de succès, gamins et gamines. Sont plus tristes que maman ne croit Vienne, vienne la semaine Lundi, mardi, jeudi Car la rue est toujours pleine De lumière et de bruit A travers les rues sans rien dire On parcourt la ville sans fin Y'a que les mannequins Ils font des sourires aux vitrines des grands magasins. Viennent, viennent la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit. Les parents s'ennuient le dimanche, le dimanche, les parents s'ennuient. Avec leurs faux cols, leurs lorgnons et leurs barbes blanches. Bleu de bide manche, des en nuit. Vienne, vienne, la semaine, lundi, mardi, jeudi. Car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit.
0: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1.
1: En janvier 2019, Anne-Sophie Le Picard et Camille Maréchal, deux des chroniqueurs et chroniqueuses cinéma de cette émission, recevaient Nicolas Livéki, auteur de l'ouvrage « L'enfant acteur » de François Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doyon, paru en 2012 aux éditions des Impressions Nouvelles. Nous poursuivons la rediffusion de cet entretien.
6: Oui, donc Nicolas, vous venez nous expliquer que pour Truffaut, donc, les enfants quasiment n'ont pas besoin de jouer. Hein, c'est vraiment le découpage chez lui qui permet euh, la fiction. En revanche, vous, vous défendez l'idée qu'il y aurait une troisième voie, en fait, que l'enfant peut véritablement être un acteur, qu'il possède même des dispositions naturelles pour jouer. Et là, évidemment, on entend toute la polysémie euh, du terme « jouer », que l'enfant peut justement jouer parce qu'il joue déjà, dans la réel.
7: C'est ça, c'est jouer, réinterpréter des sentiments. C'est quoi En fait, c'est ce que Doyon et, et Spielberg vont faire, c'est qu'ils considèrent que le, l'art de l'acteur, euh, l'art tel que Diderot l'a décrit dans le paradoxe du comédien, c'est-à-dire vraiment euh, quelque chose qui est de euh, simuler des émotions pour euh, transmettre au spectateur euh, ces émotions-là, et, et de simuler, en donnant l'impression de l'authenticité de ce qui est vécu, un enfant, et même un tout jeune enfant, est capable de le faire parce qu'il a ses dispens. Il est capable de revivre ou de de, de recréer artificiellement des, des émotions. Et donc, ça, ça suppose plusieurs choses, au fait, qui sont, enfin, que Doyon formule très bien. En fait, d'abord, c'est une croyance en euh, l'intelligence de l'enfant, c'est-à-dire une intelligence, capacité de travailler, une capacité de, de se confronter au travail et euh, de compréhension, au fait, de, de, de ce qui se passe et euh, de recréer. Et par ailleurs, c'est aussi une croyance très forte sur, sur le, ce qu'est l'art de l'acteur et euh, de ce que signifie l'art de l'acteur. Et au croisement de, de ces deux formes-là, ça donne, un film, ça donne un film comme Ponette, tout simplement qui est un film où Doyon va demander à une petite fille de 2-5 ans de se plonger dans la peau d'un personnage, mais euh, qui n'est pas elle, on est, on est à l'opposé de ce qu'on disait sur un là par exemple, ce n'est absolument pas documentaire, d'interpréter un personnage qui n'est pas elle, qui est un personnage qui est en train de vivre un deuil, qui est en train de vivre quelque chose de très triste, et scène après scène, de faire vivre ce personnage et de faire vivre ses émotions. Et pour être honnête, c'est ça, c'est comment prendre une jeune petite fille de 5 ans et lui demander d'interpréter un personnage
5: donc vous les avez euh, cités à plusieurs reprises, euh, ces deux réalisateurs dont, dont le travail est au cœur de votre livre. Et euh, c'est vrai, comme on le disait au début, on songerait pas forcément à les rapprocher dans un premier temps. Donc Steven Spielberg, euh, voilà, réalisateur américain, familier des projets à gros budget, et Jacques Doyon, euh, auteur français, héritier de la Nouvelle Vague en partie.
7: Berg aussi est un héritier de la Nouvelle Vague, <rire> Comment Berg aussi est un héritier de la Nouvelle Vague.
5: Voilà, bon, je, c'est... <rire> on reste dans la vulgarisation, donc je vais un peu les choses et euh, vous m'en excusez. Mais en tout cas, effectivement, tous deux ont été fortement euh, influencés par François Truffaut, hein, donc, euh, dont on décrivait le, le travail euh, auparavant. Et comme vous le disiez, donc, il se différencie par euh, cette confiance en l'enfant et sa légitimité à jouer. Un travail qui passe aussi par euh, des moments de casting. Et on va tout de suite écouter euh, un extrait du casting euh, d'ITI, où on entend euh, le jeune Henry Thomas qui va donc interpréter ensuite le personnage donc l'extrait évidemment euh, en anglais avec donc un échange entre ce jeune apprenti comédien là qui candidate au rôle et le comédien qui lui donne la réplique.
8: He's bigger than you are, Elliot. And I, I really, I have all the authority to take him. And I got to tell you, I'm going to take him.
4: You can't take him.
8: Well, I'm afraid I have to, son. You yeah. can't
4: take him away. He's mine.
8: But it's not my choice. The president asked me to come here and get him.
4: I don't care what the president says. He's my best friend. And you can't take him away. Well, it's...
8: It's real.
5: Donc, effectivement, on entend, là, le jeune comédien, euh, pendant le casting, à l'issue duquel Steven Spielberg lui dira, tu as le job, tu as le boulot, puisqu'il aura été euh, tout de suite convaincu par ce qu'aura, ce qu'aura donné, donc, le jeune Henry Thomas. Donc, cette étape du casting est très importante à la fois chez Jacques Doyon et euh, Steven Spielberg. Est-ce que vous pourriez du coup nous en dire nous en dire un mot de cette étape euh, du casting, euh, de cette attention au choix des comédiens et de l'incarnation des personnages oui.
7: C'est-à-dire que le casting, oui, évidemment, c'est primordial. Mais je dirais que c'est la base euh, avec des adultes aussi, c'est primordial. C'est-à-dire que ce, Doyon et Spielberg sont deux très grands cinéastes, et, et évidemment que l'étape, fin, que le, l'étape de casting et euh, de choisir le, la bonne personne pour le bon rôle est, une, est, est essentielle à la réussite du film. Moi, ce qui me frappe au fait dans l'extrait de réentendre la voix, fin de, euh, la voix de la personne qui tient la réplique d'Henri. Et, et, derrière, c'est comment dès le casting on est déjà dans une étape d'immersion de l'enfant qui n'est pas encore euh, l'acteur mais d'immersion de tout faire au fait, pour qu'il soit immergé dans la fiction et pour qu'il croit à ce qu'il est en train de raconter. Et euh, c'est pas un casting euh, où on lui demande, euh, voilà, on lui demande de, de jouer euh, l'avare pour prendre l'exemple de l'argent. Parce que, on est déjà dans le, la fiction qui va être racontée, l'histoire d'Itti, mais il y a tout un truc on, on entend la voix, on sent que les voix sont, sont assez basses etc. On essaye de voir si le, le, l'enfant va pouvoir raconter avec nous l'histoire qu'on est censé euh, ensuite tourner. Et pour moi, ça c'est plus important encore, et je pense que leur, leur étape de casting à Spielberg et à c'est surtout de trouver les, les, les comédiens qui seront les plus à même de s'immerger dans la fiction qu'eux-mêmes ont envie de raconter. C'est là où, où c'est important, et notamment je pense à, à, à Victoire pour Ponette. donc qui a été un casting euh, phénoménal, je sais plus combien d'enfants Adoyon a rencontré, mais c'est, c'est vraiment très très impressionnant. Mais la petite Victoire qu'il choisit est une petite fille dont les, les parents viennent de se séparer, et ça il va pas en jouer, il va pas manipuler avec ça, mais du coup il a spontanément une enfant qui est triste parce qu'elle est en train de vivre quelque chose de triste. Et c'est là où le, le, le casting va être essentiel, c'est-à-dire qu'il va, enfin, il ne pas, pas, va pas se dire, ah chouette, je, j'ai, une, j'ai une gamine qui a vécu un traumatisme, on va la traumatiser encore plus. C'est juste que spontanément, les enfants qu'il va rencontrer, voilà quelqu'un qui est dans un état de tristesse et qui va du coup s'orienter vers la tristesse et va, va être plus à même d'interpréter la tristesse de manière très naturelle. Ce qu'il faut retenir, en tout cas ce qu'il faut retenir dans l'extrait du casting que vous montrez Diti, c'est cette mise en condition, en fait, de, pour saisir l'émotion vraie, cette mise en, condi- en condition des jeunes communautés. Avec tout un dispositif et qui est de les, de les amener dans l'histoire qui va être racontée ensuite. Et ça, ça pour le coup, on est à l'opposé, mais l'opposé total de Truffaut.
6: Oui, et puis c'est important ce que vous dites, c'est que c'est pas parce qu'il prend une enfant qui à la base a cette tristesse, etc. qu'il y a une manipulation. Il y a aucun vol des émotions. Ce qui compte chez Spielberg et puis Doyon, ce que vous expliquez très bien, c'est que ça va être des méthodes de travail qui vont faire advenir l'enfant acteur. Vraiment, euh, c'est envi- enfin tout est au service du jeu de l'enfant pour lui faire revivre ces émotions-là. Donc euh,
0: ah, peut-être si ça.
6: vous pouvez détailler un peu ces méthodes-là. Hein. Donc le, vous en avez déjà un peu parlé, mais le, le, un tournage dans la chronologie. Enfin, beaucoup de contraintes aussi chez Doyon
7: et chez Doyon et chez Spielberg <coughs> effectivement où sont des scènes où, où il y a enfin si on prend E.T. et Ponnette où les enfants pleurent <coughs> donc il y a des vraies scènes d'émotion qui est visible à l'écran mais ce sont euh, deux films dans lesquels il n'y a eu aucun Trucage, en fait, les pleurs n'ont pas été désirés à l'avance par les metteurs en scène. C'est une émotion qui est advenue sur le tournage et qui a été captée par la caméra à un moment momenté, mais qui est le résultat de la manière dont le film a avancé, d'un, enfin, d'un processus de travail qui n'a pas été une émotion. Je dire, c'est l'opposé de, on parlait tout à l'heure euh, en, euh, en micro de Carlos Namiac, ou la maison de mon ami, où il a besoin de faire pleurer un enfant et euh, il déchire une photo qui lui appartient et l'enfant pleure, ou, euh, ou de Shirley Temple, enfin, de tous les films américains des années 30 ou 40, où on truquait pour, on a absolument besoin des larmes. Doyon et ils ont, ils ont, enfin, c'est, les larmes, c'est, c'est, pas un objectif de scénario. Et d'ailleurs, l'exemple, bah, qu'on voit dans le documentaire de Jeanne Crépeau, où jouer Ponette, où, où je parle dans le livre de, de Ponette, euh, cet extrait où elle pleure dans la chapelle, qui est une séquence tournée sur deux jours. Donc, deux jours pour une séquence, c'est très long. Deux jours, on doit jouer une petite fille qui prie, qui appelle sa maman, qui vient de mourir. Donc, qui, de toute façon une séquence très triste, qui va être très répétée, prise après, à, 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 à prise. Et à un moment, au deuxième jour, la, la, la victoire est tellement immergée dedans qu'en fait, elle pleure, mais, enfin, pour le coup, les rushs, je les les ai vus. J'étais aussi surpris, rétrospectivement, parce qu'on les voit les unes après les autres, mais au moment où la prise débat, enfin, euh, Victoire n'est pas du tout dans un état où on se dit tiens, elle va pleurer. Non, elle est en train de rejouer pour la, la, je sais pas, la trentième fois ou deux jours la même scène. Et à un moment, les larmes, elles viennent tout naturellement. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'à la fin de la prise, on entend Doyon dire non, mais là, je pense que c'était un petit peu trop triste. Et au fait, la la prise ne ne, ne le satisfait pas. Il en veut pas. Au moment du tournage, il en veut pas. Donc la prise va être retenue après au montage, mais c'est pas ce qu'il voulait. C'était pas du tout tout ce qu'il voulait, et la prise se termine et au fait Victoire regarde la caméra et enfin non, elle n'est pas triste, les larmes sont venues parce qu'elle elle, elle a joué la tristesse donc c'est, c'est, c'est assez bluffant, enfin, c'est assez, imp, assez impressionnant c'est, mais... c'est très
6: bluffant et on, on va justement écouter cette, euh, voilà, l'extrait sonore de cette prise, alors c'est dommage parce qu'évidemment on est à la radio donc on n'a pas ce gros plan de ponette qu'on, on, qu'on voit pleurer comme ça et c'est ex, extrêmement bluffant mais on va entendre le son, ça va donner une idée de, du jeu de l'intensité cette de, de, ouais, de l'intensité de la séquence, de la séquence.
0: Je suis puissant. J'ai tout puissant. J'ai tout puissant. J'ai tout puissant. Et je vais parler avec ma maman. J'ai essayé, je n'ai
4: pas vu. Elle ne m'a jamais répondu.
6: Donc voilà un, un extrait de Ponette avec la très très jeune Victoire Tivisole hein, qui a 4 ans. Donc euh, ce que vous rappelez, c'est ce, et ce que révèle cette prise, c'est que ces larmes sont une proposition donc, de Ponette en fait, enfin de Victoire. C'est pas du tout ce qu'attendait euh, chaque Doyon. C'est euh... une proposition qui n'est
7: pas calculée, mais en tout cas qui surgit à un moment mais qui effectivement qui n'était pas du tout l'objectif de la, de la séquence euh, telle qu'elle avait été écrite et, et qui vient à ce moment-là. Mais du coup, ce qui est, ce qui, ce qui est important dans cette mise en condition, je compare aussi avec la, la fin d'E.T., avec les pleurs du coup de, de Drey Barrymore, dans la scène des d'ITI et, et de d'E.T. et d'Henri Thomas. Sur Ponet, Doyon obtient les performances de ses acteurs par une sorte d'épuisement de prise après prise. On répète la prise jusqu'à trouver l'émotion vraie. Et donc, cette prise-là qu'on vient d'entendre est une prise qui intervient le deuxième jour au bout de... Alors, j'ai plus le chiffre en tête, si c'est la trentième ou pas, mais qui a, mmh. qui a été énormément, énormément déjà répétée. Chez Spielberg pour ITI, alors, quand je disais tourner dans la chronologie, dans la chronologie c'est une méthode qui est complètement à l'inverse de ce qui se fait dans la production euh, enfin à part pour les tout tout petit budget mais qu'une une aberration euh, de production de tourner dans la chronologie hein, un film et c'est une aberration parce qu'évidemment un tournage ça doit être dramatique, il faut il faut faire des économies donc il faut tourner les séquences les tournages de jour d'abord puis les tournages de nuit euh, en fonction des décors en fonction de la disponibilité des comédiens jamais évidemment dans le sens du récit. C'est plus voyons le font avec systématiquement avec leurs enfants acteurs parce que ça permet du coup à l'enfant euh, au jeune comédien de s'immerger progressivement dans dans, dans son personnage hein. et puis ça donne aussi des dispositions particulières c'est-à-dire que E.T., toute l'émotion, elle est à la f... dans la dernière séquence qui est, pour ceux qui n'ont pas vu le film, le départ de E.T. dans l'espace qui dit au revoir euh, avec les enfants qu'il a rencontrés. Et donc cette scène-là a été tournée le tout dernier jour du tournage. Donc il faut voir qu'au bout de deux mois de tournage, c'est aussi la, la, le dernier jour de travail pour ces comédiens. Et bah, forcément, je sais pas, pour tous ceux qui ont accompagné les colonies de vacances, tout le monde sait qu'au bout d'une semaine ou deux semaines de vacances, le dernier jour, le moment du départ, bah, tous les gamins sont en larmes parce que c'est le dernier jour on est un peu dans dans le même dans le même dispositif c'est à dire que là les comédiens sont à fleur de peau aussi parce qu'ils ont vécu un moment un moment assez intense qu'ils ont aimé qu'ils ont apprécié ce moment qu'ils étaient entre eux et que du coup le, cette scène de au revoir euh, dans la fiction euh, à ces personnages là c'est aussi eux leur le revoir de cette expérience et de ce qu'ils ont vécu entre eux et c'est là toute l'intelligence d'un Spielberg ou d'un voyons c'est qu'ils savent que euh, ce qui se passe autour du tournage est aussi important que le, le scénario euh, que le scénario euh, ce qui est écrit au en fait
6: et en même temps, les comédiens, même très très jeunes, vous l'expliquez très bien aussi, savent toujours où ils sont et ce qu'ils font. C'est-à-dire que la petite ponette... Parle de larmes de film. Pour elle, ce sont ces larmes de film. Elle bah, a cette expression ça, très jolie. C'est, je trouve. Enfin,
7: c'est, c'est quelque chose qui donc, bah, pour le coup, mm. est aussi commun à Spitzer il C'est de toujours faire attention, enfin, euh, toujours de protéger leurs leur comédiens pour pas qu'il y ait de confusion entre la fiction et la, et la réalité. Et ce qui, dans le cas de Penette, était encore, enfin voilà, pour une enfant aussi jeune, ça n'avait jamais été fait. Donc, euh, il y avait un psychologue sur le plateau. Il y avait, toutes les précautions ont été prises pour qu'il euh, n'y ait jamais, jamais de confusion. La psychologue, tous les soirs, qui débriefait avec, avec la petite Victoire pour savoir comment elle avait vécu cette journée de tournage ce qu'elle en pensait, etc. Mais en dehors de cette évidence d'un point de vue psychologique de protéger le jeune comédien, qui est évidemment essentiel d'un point de vue moral, mais aussi pour eux en tant que cinéastes, pour avoir une bonne performance, d'avoir cette non-confusion entre le personnage et le comédien, c'est une manière supplémentaire pour que le comédien accède au personnage. Enfin, on en revient encore une fois à Diderot. Le personnage pour un acteur, c'est sa carapace. C'est-à-dire, plus le comédien est immergé dans son personnage, plus il peut donner des choses qui sont à lui, c'est pas grave. Enfin, c'est, c'est, c'est le personnage, donc... Il peut se dévoiler. Euh, donc, cette intelligence-là de, d'un speeding ou d'un doyon, c'est de savoir que plus le, l'enfant acteur va comprendre qu'il est en train d'interpréter d'un personnage, plus il va donner des choses qui sont à lui, parce qu'il se sent protégé par cette armure qu'est le personnage.
6: Alors, on va entendre un deuxième extrait de Ponette, parce que c'est assez intéressant, justement, par rapport à ce que vous disiez. On va entendre aussi ce dont elle est capable en termes de, d'expression d'une gamme d'émotions infinies. Là, on est plutôt dans l'agacement ou, ou la colère.
4: Mais si Dieu est tout puissant, pourquoi il ne me fait pas un petit signe Je ne veux pas en parler, ça n'a rien changé les prières. Ni pour maman, ni pour rien. Mais tu viens de commencer, pourquoi il te faudra les signes C'est Aurélie, dit. Peut-être que ta maman, elle est fâchée. contre moi Je sais pas moi. Tu qu'à demander à Aurélie ou à Ada. C'est elle qui savent. Moi, j'ai jamais été morte. Je sais pas vraiment ce qui se passe au ciel en fait. Ce soir, il y a maman qui vient nous chercher. Faut préparer tes affaires et rien oublier.
6: On vient d'entendre un nouvel extrait de Ponette et on voit que là. Euh... Euh, Doyon est aussi capable de faire aussi interagir euh, les enfants entre eux dans une scène qui a été extrêmement difficile à tourner et donc euh, les enfants arrivent à exprimer toute une gamme d'émotions. Euh. La
7: performance d'un comédien une fois qu'on démystifie nous en tant que spectateur, ce mystère au fait de, de pourquoi on rit pourquoi on pleure, pourquoi on a peur <rire> par rapport à ce que le comédien est en train de jouer. Ce que dit Doyon qu'est-ce qu'un comédien, qu'est-ce qu'un acteur C'est quelqu'un qui euh, est en train de simuler des émotions et ces émotions-là pour Doyon c'est simple, à 5 ans un enfant, même à 5 ans, a déjà très toute une foule d'émotions. Euh, la colère, il connaît par cœur. <rire> la jalousie, il connaît. La tristesse, évidemment, il connaît. Euh, le sentiment amoureux, il connaît également. Toutes les gammes d'émotions qui vont composer la palette d'un comédien, l'enfant les a traversées. Donc, puisqu'il les a traversées, il est capable de les resimuler. C'est là la, la révolution d'Oyon, en quelque sorte, c'est euh, de ce postulat-là, en disant qu'est-ce qu'un comédien, c'est quelqu'un qui est capable d'interpréter toute une gamme d'émotions. Un enfant, même très jeune, est déjà passé par cette gamme d'émotions. Donc, je ne vois pas pourquoi un enfant ne pourrait pas réinterpréter ces émotions au cinéma.
5: Alors peut-être pour conclure, on a envie de vous demander, est-ce que dans le le cinéma contemporain ou les films récents, est-ce qu'il y a comme ça des personnages joués par des jeunes acteurs qui vous ont frappé par la justesse du travail peut-être héritier justement des deux auteurs dont vous avez parlé, Spielberg et Doyon De
7: toute façon, moi, aujourd'hui, je suis quasiment bluffé quasiment tout le temps. Moi, j'ai l'impression que la révolution Spielberg-Doyon a infusé dans tout le cinéma contemporain, que ce soit dans le cinéma américain où régulièrement, il y a, il y a des, des, des jeunes enfants stars qui montent et que je trouve vraiment impressionnants de, de, de justesse et qu'on voit après, enfin, je, si on prend Chloé morès ou Elle Fanning qui aujourd'hui, maintenant, sont des, sont des jeunes femmes et qu'on a vu comme ça gravir, enfin qu'on, qu'on été là très tôt. C'était évident qu'elles de est percer. Percé et dans le cinéma dans le cinéma français ou étranger ou je pense dans le cinéma japonais avec tous les films de Coréeda, de Coréda, où on sent l'influence de Doyon je pense très clairement et dans le cinéma français si on prend Amanda de Michael Hirst moi moi je suis bluffé vraiment régulièrement maintenant aujourd'hui j'ai l'impression que tous les, les jeunes réalisateurs ou tous les enfin tous les réalisateurs contemporains ont accepté cette idée là que et d'ailleurs on le voit même dans les génériques de dans les des films où, où les enfants acteurs sont nommés à l'égal des adultes mais ils ont accepté cette idée que un comédien en est un comédien à part entière et du coup bah il se trouve moi en tant que spectateur je suis bluffé quand même assez régulièrement voilà
5: bon bah ce sera le mot de la conclusion merci beaucoup Nicolas Livecky donc on renvoie à votre livre l'enfant acteur de François Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doyon dont on a largement parlé et pour euh, finir on va donc entendre euh, la chanson des malheurs de Sophie de Christophe Honoré pour illustrer un petit peu notre notre échange merci beaucoup et merci Anne Sophie merci Camille on merci. vous retrouve dans quelques temps à et deux mois pour continuer ce cycle autour de
1: filmer l'enfance. Merci à tous les trois. Quand le tonnerre tonne, je crie plus fort que lui.
4: J'emmène ma bonne pour danser sous de la pluie. Et quand le vent souffle, pas de moufle à mes doigts. Sophie, Sophie, il fait trop froid. Quand revient reviens neige, je me mets au balcon. Je tire la langue pour goûter les flocons Quand le soleil tape, je mets pas du chapeau Sophie, Sophie, il fait trop chaud Go Quand l'orage gronde, je garde pas la chambre Et je fais des ronds dans le soir de décembre La nuit me surprend, je chante dans le noir Sophie, Sophie, il est trop tard Quand mon cœur se sert, je me laisse pas aller Je me laisse pas faire, j'essaie de pas pleurer Je me roule par terre, je me saigne un peu Sophie, Sophie J'écris plus fort que lui. J'emmène la bonne couleur sous la pluie. Et quand le vent souffle, pas de moufle à mes doigts. Sophie, Sophie, il fait trop froid.
0: 93.1. Vous l'écoutez,
1: 80 C'était donc la rediffusion de l'entretien réalisé en janvier 2019 par Anne-Sophie Le Lepicard et Camille Maréchal, deux des chroniqueurs et chroniqueuses cinéma de cette émission. Elle recevait Nicolas Livecky, Auteur de L'enfant acteur de François Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doyan, paru en 2012 aux éditions des Impressions Nouvelles et que vous pouvez trouver ou commander dans toute bonne librairie.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, hein
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On l'écoute.
10: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de Mayday Mayday de Christina Spano paru récemment aux éditions du Rouergue. Et voilà que je me rends compte que c'est la première fois que je parle ici d'un livre des éditions du Rouergue, que j'aime pourtant beaucoup. Avec son département jeunesse, fondé en 1994 par Olivier Douzou, le Rouergue, maison parfois discrète, s'est imposé par sa ligne atypique et exigeante, avec des propositions de textes forts, voire poétiques, et des illustrations remarquables et parfois étonnantes. À cela s'ajoute une réelle fidélité aux auteurs et illustrateurs découverts et édités par la maison, qui se forge donc un catalogue cohérent et singulier, auquel prennent également part des premiers romans et romans pour adolescents particulièrement intéressants. C'est donc avec les éditions du Ruerg, mais également dans le très bon magazine Georges, que j'ai découvert il y a quelques années le travail de Christina Spano, illustratrice italienne de livres pour enfants, bande dessinées et presse, avec « À pas de fourmis, formidable album sans texte aux illustrations et couleurs détonnantes qui attirent d'emblée l'œil et un principe particulièrement malin où l'on suit une fourmi qui va se faufiler à travers les pages du livre en fonction de passages qu'elle se crée entre les rectos et versos de chaque page. Cet album s'avère fascinant dans le principe, la narration et le jeu induit tout en le rendant très drôle et très beau. Dans « Mayday Mayday », Album, bien que traduit de l'italien, édité en tant que création originale par les éditions du Ruerg, on se trouve projeté dans un futur lointain, et même en 3400 si l'on se fie aux dates indiquées sur les vues des caméras de surveillance, où la vie quotidienne, de tout plein de personnages, s'organise à l'intérieur d'un vaisseau spatial volant on ne sait trop où, ni depuis combien de temps dans l'espace. Un jour, la tour de contrôle lance plusieurs alertes successives détectant un objet étranger suspect à l'approche du vaisseau, alerte que les habitants du vaisseau vont ignorer, trop occupés à diverses tâches ou amusements. C'est alors que les supposés ennemis débarquent, semant la panique dans le vaisseau, jusqu'au retournement final en pied de nez à cette invasion fantasmée. Qu'il est intéressant et réjouissant de baser cette histoire dans un futur lointain, permettant à l'autrice de créer un univers entier, en laissant aller toute sa fantaisie, sans contrainte de réalisme dans cette science-fiction décalée et drôlatique. Il y a là des divagations enfantines, tant sur les extraterrestres, les vaisseaux spatiaux, l'espace et le futur, permettant d'utiliser tant de machines loufoques que de personnages bizarres et très drôles à débusquer dans tous les recoins du grand vaisseau, qui est alors vu non comme un outil de conquête spatiale, mais comme le théâtre du quotidien dans le futur, les personnages ayant vraisemblablement élu domicile ici. Les textes sont courts et percutants, laissant se développer une réflexion sous-jacente très intéressante. Ainsi, dans ce contexte aussi futuriste qu'amusant, plusieurs questions de société peuvent être soulevées, ancrées ici dans ce futur imaginaire mais bien transposable aujourd'hui. N'est-il pas alors clairement question de l'inconnu et de l'étranger et des préjugés pesant sur lui, vu comme menaçant car extérieur au quotidien? Il y a tant des reçus, associant l'étranger inconnu au danger, le préjugeant venir en ennemi. Le décalage créé par l'autrice est très malin, entre ses questionnements sociaux et la légèreté apparente et l'humour de situation propre à cette histoire. À cela s'ajoutent les fantastiques illustrations de Christina Spano, avec un aspect assez pop et très drôle, L'univers futuriste s'avérant un excellent prétexte à créer tant de personnages d'extraterrestres délirants, d'animaux inconnus aux formes amusantes, que de vaisseaux et machines aux formes géométriques très construites et fascinantes, qui réjouiront petits et grands par la richesse de leurs détails. Les couleurs vives en aplats, sur fond du noir de l'espace infini, font parfois penser à Enig Wagenbrett, dans cet univers de l'étrange, des couleurs, des profils et formes géométriques très organisées mais foisonnantes. Ces très belles illustrations participent pleinement à la narration induite. Leur richesse complète parfaitement les textes assez brefs et parfois elliptiques, et n'en sont pas une simple paraphrase. Ainsi, les différents cadrages utilisés par l'autrice renseignent sur l'action, sans le dire, que l'on voit à travers des jumelles, des caméras de surveillance ou différents autres points de vue, ce qui s'avère particulièrement malin en développant l'intrigue sans l'alourdir. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album, que je conseille à partir de quatre ans, « Mayday, Mayday » de Christina Spano aux éditions du Rouergue au prix de 16 euros. Moi, j'espère voir un jour traduit en français les livres de l'autrice qui ne le sont pas encore et dont la
1: découverte à l'occasion de cette chronique m'a Merci Elsa pour cet album futuriste et fantaisiste « Mayday, Mayday » de Christina Spano. à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Et avant de retrouver Lionel pour sa lecture, je vous propose d'écouter un second extrait du disque du jour C'est tout, c'est tout de Moussa Koïta, une belle composition musicale pour guitare, intitulée Sini, Demain. termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille. Bonjour Lionel. Bonjour. Tu as choisi un roman qui, je crois, vient
8: de paraître. Oui, il est sorti tout début avril 2021, il s'agit du dernier roman ou essai, je ne sais pas trop, d'Edouard Louis qui s'appelle « Combat et métamorphose d'une femme ». Donc on se souvient, il y a quelques années, Edouard Louis avait sorti un livre qui s'appelait « Qui a tué mon père ?» qui est après devenu un magnifique spectacle entre autres de jouer et mise en scène par Stanislas Nordais. Je sais que qu'Edouard Louis lui-même l'a joué sous la direction de Thomas Ostermeyer et donc après « Qui a tué mon père ?» il y a un peu le pendant féminin puisque là il parle de sa mère et ça s'appelle « Combat et métamorphose ». D'une femme. Tu vas lire le début C'est pas tout à fait le début, oui, c'est dans les premières pages du livre, effectivement. On t'écoute. Le jour de la dispute avec mon petit frère. C'était l'été. Je rentrais d'un après-midi passé sur les marches de la mairie du village et une dispute a éclaté avec mon plus jeune frère devant toi. Au milieu des cris et des injures, mon frère m'a dit en cherchant l'intonation la plus blessante possible « De toute façon, tout le monde se fout de ta gueule derrière ton dos dans le village, tout le monde dit que t'es un pd. Ce n'est pas tellement ce qu'il a dit qui m'avait blessé, ou le fait que je savais que c'était vrai, mais le fait qu'il l'avait dit en ta présence. J'ai marché jusque dans ma chambre, j'ai saisi la bouteille de sable coloré posée sur mon armoire, je suis revenu vers mon petit frère et je l'ai fracassé sur le sol devant lui ». C'était une bouteille qu'il avait confectionnée à l'école. L'institutrice avait proposé aux enfants dans sa classe de plonger des grains de sable dans des colorants, puis de remplir des bouteilles de coca avec ces grains pour en faire des objets multicolores. Elle avait demandé à mon petit frère pour qui il voulait faire sa bouteille et c'est moi qui l'avais choisi. C'était pour moi qu'il s'était donné du mal, pour moi qu'il avait passé une journée entière à fabriquer cet objet. Quand j'ai fracassé la bouteille à ses pieds, il a poussé un cri aigu et il a pleuré. Le visage invisible tourné contre la banquette du canapé. Tu t'es approché de moi, tu m'as donné une gifle et tu m'as dit que jamais tu n'avais vu un enfant aussi cruel. Je regrettais déjà mon geste, mais je n'avais pas pu me retenir. J'en avais voulu à mon petit frère d'avoir, devant toi, dévoilé quelque chose de moi, de ma vie, de mes souffrances. Je ne voulais pas que tu saches qui je suis.  « Pendant toutes les premières années de ma vie, j'ai vécu dans la terreur que tu me connaisses. Quand au collège, des rencontres étaient organisées entre les parents et les professeurs, contrairement aux autres enfants qui avaient de bons résultats, je faisais en sorte que tu ne le saches pas. Je cachais les convocations, je les brûlais. Quand à la fin de l'année, un spectacle était présenté dans la salle des fêtes du village, avec des sketchs, des chansons, des chorégraphies, les autres enfants faisaient venir leurs parents et toute leur famille. Moi Je faisais tout ce que je pouvais pour organiser ton absence. Je te disais que les danses et les chants seraient sans intérêt. J'inventais des problèmes techniques. Je ne te donnais pas les vraies dates du spectacle. Je te mentais. Plus tard, j'ai découvert cette image si souvent répétée dans les films ou dans les séries à la télévision d'un enfant qui attend sur scène de voir ses parents apparaître dans la salle pour admirer le spectacle qu'il a préparé en pensant à eux pendant l'année, avec acharnement. Et je ne me suis reconnu ni dans l'attente, ni dans la déception de leur absence, comme si toute mon enfance, au fond, avait été vécue à l'envers. Je ne voulais pas que tu saches qu'à l'école, les autres enfants refusaient d'être amis avec moi, parce que être l'ami de celui qui était perçu comme le PD aurait été mal vu. Je ne voulais pas que tu saches que plusieurs fois par semaine, deux garçons m'attendaient dans le couloir de la bibliothèque de cette même école pour me gifler et me cracher au visage. Me punir d'être ce que j'étais. »« C'est vrai que t'es une pédale ?»« Je ne voulais pas que tu saches qu'à neuf ou dix ans, déjà, je connaissais le goût de la mélancolie et du désespoir, que j'étais prématurément vieilli par ces sentiments en moi, que chaque matin, je me réveillais avec ces questions dans la tête. Pourquoi est-ce que j'étais la personne que j'étais Pourquoi est-ce que j'étais né avec ces manières de fille, ces manières que les autres identifiaient et ils avaient raison comme la preuve de mon anormalité Pourquoi est-ce que j'étais né avec ce désir pour les autres garçons et pas pour les filles, comme mon père et mes frères Pourquoi est-ce que je n'étais pas quelqu'un d'autre La fois où, plusieurs années après tout ça, au cours d'une dispute, je t'ai dit que j'avais détesté mon enfance, tu m'as regardé comme si j'étais fou, et tu m'as dit (rire) « mais tu souriais tout le temps ». Comment est-ce que j'aurais pu te reprocher ta réaction ce jour-là puisqu'elle était en quelque sorte le signe de ma victoire, du fait que j'avais réussi pendant tout ce temps à te maintenir dans l'ignorance de ce qu'était ma vie et à t'empêcher, au bout du compte, de devenir ma mère. Les premières pages de cette histoire auraient pu s'appeler « Lutte d'un fils pour ne pas devenir fils ».
1: Merci Lionel, tu nous rappelles le titre du livre
8: il s'agit de « Combat et métamorphose d'une femme » d'Edouard Louis, séparu paru aux éditions du Seuil en avril 2021. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge ce podcast. En vous abonnant sur la page de PodcastX, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte aux lettres le programme de cette émission et toutes les références des livres et disques qui y sont cités. PodcastX plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio à, l'YFM.org. à la semaine prochaine. À la prochaine. prochaine.